0: Hallo und herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln. Mein Name ist Robert Christot, ich bin der Schulleiter und euer Host hier im Podcast. Warum dieser Titel? Der Spruch von Schauspielerei als Brotloser Kunst, das kennt ihr vielleicht, das ist so ein Vorurteil. Da kommt man ganz schnell drauf, wenn man an Schauspielerei denkt. Die allermeisten Eltern von Menschen, die Schauspielerinnen oder Schauspieler werden wollen, haben diese Vorbehalte, sagen, pff, lass das lieber, das ist doch Brotlose Kunst. Und damit wollen wir gerne auf dieser Frequenz ein bisschen aufräumen und erklären, warum das total Sinn machen kann, freie Schauspielerin oder freier Schauspieler zu werden. Die Theaterakademie Köln, oder kurz die TAC, ist eine Schauspielschule. Wir bilden Schauspielerinnen und Schauspieler aus. Noch dazu sind wir eine Privatschule. Wir sind zwar staatlich anerkannt und BAföG-berechtigt. Das wird man nur, wenn man bestimmte Standards einhält oder sogar übererfüllt. Andererseits können wir aber ganz viel von dem, was in der Ausbildung passiert, selber bestimmen. Und hier muss erfahrungsgemäß Licht ins Dunkel. Denn was genau passiert in so einer Ausbildung? Was passiert in der Schauspielschule? Was macht man da? Was macht insbesondere die TAC vielleicht anders als vielleicht die allermeisten anderen Schulen? Was macht das Dozententeam der Schule so besonders? Ihr seht, da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen und wir wollen damit einfach mal anfangen und ich habe für die erste Folge gedacht, dass ich euch mal mitnehme an einen Ort, der für uns sehr wichtig ist. Das ist das Casamax-Theater auf der Bärenrather Straße in Köln-Sülz. Das Theater wird geleitet von Hille Marx und Ragnar Kirk, die unterrichten auch beide bei uns. Und mit Ragnar wollte ich mal darüber sprechen, warum, weshalb und überhaupt Schauspielausbildung und warum so wie wir das machen. Ragner ist Regisseurin und Kulturmanagerin und noch vieles mehr. Das wird sie euch gleich selber erzählen. Und an der Tag unterrichtet sie schon sehr lange in den szenischen Fächern. Also Szenenstudium, Monologarbeit, Projekte, Inszenierungen für Zwischenprüfungen und fürs Diplom. Also kurz gesagt, man kommt um die Ragner überhaupt nicht drum herum, wenn man bei uns Schauspiel studiert. Und das ist auch sehr gut so. Warum das so ist, das hört ihr jetzt. Hallo Ragnar. Hallo Robert. Guten Tag. Ich bin jetzt hier bei dir im Theater. Es knirscht und knarzt. Wir ja. sitzen in eurem äh, Probenraum, Seminarraum, Workshopraum. Genau. Äh, ein großer Raum auf der anderen Seite äh, von der Bühne. Äh, haben uns hier gerade hingesetzt. Du kommst von der Probe. Ich genau. komme aus der Schule.
1: <lacht> wir sind total vorbereitet. Wir sind total
0: vorbereitet, genau. Und wir äh, wollen ein bisschen reden. Ähm, ich habe vorhin kurz, ganz kurz, erklärt, wer du bist. Ja. Erklär uns doch mal, was du alles machst.
1: Ja, genau. Ich mache ziemlich viel. Wir sitzen hier gerade im Kasamax-Theater. Das ist ein kleines Generationentheater in Köln, in Sülz. Das leite ich.
0: Vielleicht erklärst du kurz, was Generationentheater
1: Generationen theater ist. Generationentheater bedeutet, man krabbelt hier mit drei Jahren ins Theater raus und mit 99 krabbelt man wieder raus quasi. <lacht> also sprich rein und raus natürlich. Raus war Quatsch. Also das heißt, wir haben Stücke, die starten für Kinder ab drei Jahren. Ähm, aber man kann all unsere Stücke auch als Erwachsener gucken. Und unser Jugendsegment ist sowieso für Erwachsene dann wieder gemacht. Das heißt, wir decken einfach die ganze Bandbreite ab. Und wir freuen uns immer, dass hier wirklich alle Generationen zusammen ins Theater gehen mit uns. Cool. Ähm, genau, das leite ich, also als Kulturmanagerin. Aber ich bin äh, von Haus aus auch Regisseurin oder eigentlich primär. Das heißt, ich mache ja auch ziemlich viele Stücke. Und weil ich die auch selber schreibe, immer bin ich auch Autorin. Und äh, wenn ich das nicht mache, dann arbeite ich als Dramaturgin bei unseren anderen Stücken oder bei überhaupt anderen Stücken. Ähm, ich habe auch immer wieder mal als Produktionsleitung gearbeitet. Das mache ich hier teilweise auch, dass ich das noch tue. Ich arbeite als Coach manchmal zwischendurch, unter anderem auch als Vorsprechencoach. coach Das kommen wir später wahrscheinlich noch mal zu, was das sein könnte. Genau. Ähm, und natürlich, ich unterrichte ganz viel, nämlich bei dir an der Theaterakademie. Yes. <lacht> äh, ganz viele Fächer. Also da habe ich eine Regieklasse, da ähm, mache ich manchmal auch ein Abschlussprojekt, da gebe ich Szenenunterricht vor allem mache ich die Zwischenprüfung, ähm, da mache ich das Projekt zu und das machen wir wiederum im Bereich Kinder- und Jugendtheater, da schließt sich so der Kreis. Rollenunterricht gebe ich auch noch und ich habe bestimmt jetzt Sachen vergessen, die ich noch arbeite und mache. Ähm, ja.
0: Die Liste ist beliebig ergänzbar ja, genau. in ganz viele Bereiche. Genau. Ich habe vorhin gesagt, dass die Arbeit, die du machst und du als Persönlichkeit, die du bist mit all deinen Tätigkeiten, zum Beispiel abbildest, was bei uns an der Schule in der Ausbildung so ein Ziel ist. Ja. Du weißt ja, was ich damit meine. Erklär das doch mal. Erklär den Leuten doch mal, was ich damit meine. <lacht>
1: genau. Was der Robert damit meint, ist etwas, was ich auch ganz vehement vertrete. Wir bilden darstellende Künstler aus, sage ich immer. Wir bilden in dem Sinne natürlich auch Schauspieler und Schauspielerinnen aus. Aber die Man Kunst, könnte sagen,
0: sie sind das dann sozusagen mit dem Titel.
1: Genau, ne, wenn sie den Abschluss machen bei uns. Genau. Ähm, aber unser Ziel ist, da deutlich mehr Felder abzudecken, weil die darstellende Kunst auch deutlich mehr Felder bietet und weil auch ein guter Schauspieler eine gute Schauspieler Schauspielerin hoffentlich ähm, sehr viel mehr über Theater weiß, als nur in Anführungsstrichen das Schauspiel. Ja? Das bedeutet Bereiche, die ich alle arbeite, wie Dramaturgie oder wie Regie, aber natürlich auch Betriebswirtschaft zum Beispiel, wenn ich ein selbstständiger Künstler bin. Super oder Künstlerin. Ne? Aber auch Dinge wie natürlich, dass man ein bisschen weiß, wie funktioniert eine Produktion überhaupt? Oder wie kann ich eigentlich einen Antrag stellen? Wie kann ich an Geld kommen eigentlich, wenn ich eine Produktion machen möchte? Das sind ganz viele Tätigkeitsbereiche, die alle ins Schauspiel letztlich mit rein spielen und auch wenn ich viel über Stücke weiß, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren, kann ich als Schauspieler, Schauspielerin meine Rollen ganz anders anlegen zum Beispiel. Wir machen eigene Projekte. Das heißt, wir versuchen wirklich ganzheitlich auszubilden und wir versuchen auch Talente zu entdecken, wenn jemand schreiben kann, wenn jemand super gut im Organisieren ist oder Produktionsleitung machen könnte oder so. Das tun wir nicht nur, weil das viel Spaß macht, sondern das tun wir vor allem auch, weil man später ganz viele Arbeitsbereiche für sich hat, in denen man arbeiten kann. Und das ist günstig, denn A, ähm, ist die freie Szene groß und da gibt es viele Jobs, die man machen kann und B, ändern sich manchmal Biografien. Auch dafür bin ich ein Prototyp. Absolut, ähm, ja. Man weiß nicht immer am Anfang schon alles über sein Leben und man ist dann oft sehr froh, wenn man auf einmal sagt, ach, guck mal, wie günstig. Ich kann ja auch Dramaturgie. Das ist ja gar nicht schlecht, weil Schauspiel abends ist gerade ganz schwierig für mich. Ich habe zum Beispiel ein Kind bekommen. Ganz simples Beispiel, was ich verändern könnte. Ne? Oder ich habe mir gerade das Bein gebrochen Schauspieler ist gerade richtig schlecht. Ja, das funktioniert gar nicht. Bin ich froh, dass ich noch Produktionsleitung kann ja. und jetzt einfach mal den Job von hinten machen kann, wo ich durchaus auf dem Stuhl sitzen darf.
0: Ja, diese Vielseitigkeit ist ja, ähm, was, was das Leben so mit sich bringt. Ne? Ich finde das ganz wichtig. Das ist, glaube ich, mal was, da kann man eine, eine eigene Folge drüber machen. Aber ähm, welche Rolle spielt so ein Beruf wie Schauspieler oder in deinem Fall jetzt Regisseurin, und alles, was du gerade aufgezählt hast, äh, im Leben, was ne? ist ja, zum, nehme ich das zumindest wahr, es gibt häufig eine Reduktion. Also dass man sagt, ich bin Schauspieler und die Leute haben ein Bild davon im Kopf, was ich so tue. Mhm. Die denken, ich stehe entweder vor der Kamera oder mhm. ich stehe vielleicht auf der Bühne. Was viele schon gar nicht mehr so vielleicht auf dem Schirm haben, ist, dass man auch als Sprecher arbeiten kann. Ja. Äh, synchron Medien, Hörfunk. Oder so. Und ich würde mal sagen, da hört es schon auf. Ne? Also die übliche Frage: äh, Kenne ich dich aus dem Fernsehen oder ich habe dich ja noch gar nicht gesehen? Ne? Das ist dann bei Leuten, die wirklich ein sehr enges Visier haben. Ähm, aber dass so ein Schauspielerei-Leben äh, auch nicht nur auf der Bühne und vor der Kamera stattfindet, sondern wie jede andere Biografie in dem Teil der Welt, in dem wir leben, auch irgendwie ein ziviles Leben mit sich bringt. Ne? so Das vergessen ja viele. Ähm, was würdest du sagen? wie viel Prozent deines Lebens machst du Kunst? Das ist eine, vielleicht eine blöde Frage, ich erkläre dir nur kurz, weil äh, in dem Podcast hier soll es ja auch darum gehen, dass wir ein bisschen unsere Arbeit erklären. Und wir reden bei der Arbeit, finde ich, immer sehr, sehr viel über Strukturen. Und ja. wir reden sehr viel über Nöte und über Ängste ja. und so. Und was ich wichtig finde, ist auch hervorzuheben äh, die Kunst, weil du hast gesagt, Schauspieler, so wie du sie definierst, wie wir sie definieren, sind äh, freie Künstler. Ja. Das heißt, was würdest du sagen, so aus der Tüte gesprochen, wie viel von dem, was du alles machst, hat tatsächlich mit Kunstproduktion zu tun?
1: Mit Kunstproduktion hat bei mir tatsächlich fast alles zu tun, letzten Endes. Ähm, wenn wir über das Ergebnis reden. Trotzdem gibt es da natürlich hohe Anteile, die dann wieder verwalterischer Natur sind oder Ähnliches. Ne? Aber bei mir zielt tatsächlich alles auf Kunst, weil ich mir die Freiheit herausnehme, sogar wenn ich unterrichte auf ein künstlerisches Produkt abzuzielen und nicht quasi nur auf einen pädagogischen Aspekt. Ja, das muss ich auch so tun, weil wenn ich das so nicht tue, verhungere ich für mich in meinem Herzen. Also ich ja. muss sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie aufbringen, damit das überhaupt funktioniert mit der Kunst. Mhm. Denn auch das wollen wir ja nicht weglügen. Sie ist leider schlecht bezahlt. Das heißt, ich muss ich sonst sch
0: heißt der Podcast, wir haben brotlose Kunst. Ja, hurra, hurra. Irgendwo also das ist, ist leider was leider was Wahres dran. Ja, ja.
1: Das heißt, ich muss wahnsinnig viel arbeiten damit das Konto halbwegs so gefüllt ist, dass das am Ende des Monats funktioniert, bei mir nochmal speziell, weil ich alleinerziehend bin, also einfach die Kohle alleine reinbringen muss. Das heißt, mein Ziel ist dann aber immer, dass alles, was ich tue, sich irgendwie mit der Kunst vernetzt und der Kunstproduktion dient. Weil ich, ich kenne das von mir, ich werde ganz, ganz aggressiv irgendwann, wenn ich merke, nee, das mache ich nicht mehr und ich verwalte hier gerade nur oder mhm. ich gebe wirklich nur Kurse und meine damit, ich gebe einen Kurs ohne ja. ein künstlerisches Ziel. Ich glaube auch, dass das sehr vielen Künstlern so geht, ähm, weil wir das meiner Meinung nach brauchen. Also ja. wir, wir brauchen dieses äh, Gefühl, dass wir die Kunst herstellen, möglichst die ganze Zeit, weil das so ein Überziel ist, das einen trägt und weil es ja auch viel Tageszeit ist, ganz simpel. Ja? Also an meinem Tag nimmt das bestimmt so im Minimum mal zehn Stunden ein, prozentual, hm. gerne auch mal mehr. Hm. Das bedeutet, das sollte ich mit was verbringen, was für mich ähm, etwas ist, wo ich einen, einen Rebound kriege, wo ich was zurückkriege draus, denn ansonsten wäre es mir zu viel, ja. zu viel Zeit. Wie ist das bei dir? Ja, oh,
0: ich. bei mir ist es, ähm, ich würde mal sagen, was den Unterricht angeht, ich unterrichte ja auch sehr viel an der Theaterakademie, ja. ist es ähm, äh, ähnlich. Jetzt komme ich aus einer etwas anderen Richtung ursprünglich. Mhm. So da, wo du Schauspiel, äh, wo du Regie studiert hast, habe ich Schauspiel studiert und danach dann ähm, die verschiedenen anderen Sachen so entwickelt. Wir haben uns ja äh, <lacht> vor allem dann persönlich über das Kulturmanagement ja. kennengelernt äh, als Fernstudium an der äh, Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Ähm, und ich äh, gehe als Schauspieler auch in diese Unterrichte rein und versuche natürlich, weil das sozusagen der, der vordergründigste Job ist, aus der Sicht eines erfahreneren Schauspielers ähm, weniger erfahreneren Schauspieler*innen Handwerk zu ja. vermitteln. Aber das reine Handwerk, das ist, ähm, ich finde, immer relativ schnell erklärt. So, da schreien jetzt vielleicht viele auf, die das auch so kennen. Es ist ja auch sehr grob fahrlässig zusammengefasst, aber äh, an sich, wenn man überlegt, was, ähm, wie geht Schauspielerei, kann man das, finde ich. Ähm, in ein paar Punkten eigentlich so erklären. Das ist auch nochmal eine einzelne Folge wert. Auf
1: jeden Fall. Aber der,
0: die Frage äh, ist ja, was mache ich jetzt damit? Weil ich kann jemandem erklären, wie Ausdruck funktioniert. Und äh, man ist sich da sehr schnell hat sehr schnell einen Konsens darüber. Ja, genau, so würde ich das auch gerne machen. Und dann ist es natürlich auch eine lange Zeit wiederum, die man trainieren muss, um das zu können. Ähm, aber das ist ja noch gar keine Kunst. Ja. Also das, Dann bist du vielleicht in der Lage, das Handwerk anzuwenden. Die Dinge, die du tust, sind irgendwie... Äh, schwieriges Wort, authentisch. Sie sind in irgendeiner Weise wahrhaftig. Aber äh, wie unser äh, lieber Kollege Bulat Atabayev mal gesagt hat, das Leben kopieren ist keine Kunst. Na, das heißt, für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, ich gebe euch, liebe SchülerInnen, das Handwerk, was ich so weiß, und ihr müsst damit was machen, ja. was ich zum Beispiel nicht weiß. Ja. Das heißt, mein künstlerischer Zugang zum jetzt in dem Fall Unterrichten ist, zu sagen, ich bin darauf gespannt sehr gespannt, was ihr mit dem Handwerk, was ich euch vermitteln kann, macht, sodass wir wiederum, du hast gerade von Rebound gesprochen, es geht ja auch in der Unterrichtssituation, Szenenstudium, man entwickelt irgendwie eine szenische Konstruktion anhand von einem Ausschnitt aus einem Theaterstück, ähm, zu gucken, was kommt dabei rum, was wird am Ende die Geschichte sein, die wir erzählt haben werden und wo dann im besten Fall ein Publikum hinterher sitzt und sagt, ich gehe in eine Schauspielschule, gucke mir eine Präsentation von einem Szenenstudium an, ich weiß, es ist was anderes als Theater, aber ich sehe da Kunst auf der Bühne. Also, und, also unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, habe ich auch den Luxus, doch, dass das alles irgendwie mit Kunst zu tun hat. Aber da natürlich auch wahnsinnig viel Verwaltung. Ja. Ich komme jetzt gerade aus der Schule, ich habe gerade ein ja. LAN-Kabel verlegt fürs neue Büro. Juhu. Ich habe Vorhänge an die Wand geschraubt und so. Und was ich natürlich auch viel mache, ist so Netzwerken ne, rumlaufen, Leute treffen ja. und so. Äh, viel Reden, viel Beratung. Ja,
1: aber das ist ganz spannend, weil ich meine, du erwähnst ja gerade zwei Aspekte, die mit unserer Schule, finde ich, auch ganz viel zu tun haben. Ne? Mhm. Also zum einen das Thema Handwerk, worüber wir ja sehr viel reden in der Tat, dass wir sagen, wir möchten ein solides Handwerk vermitteln, wir möchten Technik vermitteln, wir möchten das vermitteln, was du auch brauchst, in einem Moment, wo Kunst vielleicht gerade mal nicht funktioniert, weil dann Unbedingt, kann man sich mit Handwerk ganz wunderbar retten. Ähm, aber wir reden ja auch ganz viel immer über die künstlerische Persönlichkeit, ne? was man sagt so, ja tolles Handwerk hat der oder die jetzt schon, aber ja. ich sehe den Künstler noch nicht, wo, wo möchte der hin, wo möchte die hin, was ist ihre Idee, äh, was, was soll diese Künstlerpersönlichkeit ausdrücken. Ähm, das hat ganz viel, finde ich, mit dem zu tun, was wir da täglich machen. Um, und aber lustig, was du gerade beschreibst. Mit, äh, ich habe heute ein Ladenkabel gelegt. Auch das geht mir <lacht> ja. ja auch ganz genauso. Ja. Ne? Ich habe dir gerade unsere neue Garderobe gezeigt. Also genau. wir sind hier den ganzen Sommer schon am renovieren. Die ist sehr ja schön am, geworden übrigens. Die ist super wirklich? geworden, ja. finde ich auch. Jetzt am Wochenende wird das ganze Foyer neu noch renoviert. Äh, da hilft uns, äh, darf ich das sagen? Darf ich bestimmt sagen? Klar. Es ist ein Freiwilligentag. Da hilft uns Fort, die Fortwerke. Kommen hier mit dem ganzen Team und wir machen das hier alles schick und neu. Echt? Ja, Wahnsinn wird Toll. das. Aber ne, das bereite ich jetzt die ganze Zeit vor und nach und räume noch ja. Sachen und tue Zeug und Netzwerken und so. Und das ist auch etwas. Dafür ist das auch wichtig, finde ich, was wir in der Schule machen. Das lernen wir nämlich auch alle schon ganz früh bei uns auf der Schule. Denn das bleibt auch bei einem der Schauspieler. Die Schauspielerin muss ja immer netzwerken, muss immer Werbung machen, muss immer dies noch machen, das noch machen, Hallöchen sagen, guten Tag, ich bin's, ich möchte hier rein oder ich möchte mir mal was angucken oder ich möchte mal was zeigen von mir. Genau dieser Aspekt, auch ständig Bewerbungen schreiben. Dann muss man seine ganzen Termine gemanagt kriegen, spielt an zehn verschiedenen Theatern im besten Fall. Mhm. Wie passt das alles zusammen? Und dann danach die Probenzeiten und dann hast du gerade noch gesagt, der schöne Synchronjob in Berlin. Ach, scheiße, ja. da muss er ja hinfahren. Genau. Und so, ne? Also, ja. das ist ähm, live das, was wir hier tun, tut der Schauspieler, die Schauspielerin im besten Falle hinterher auch. Und darum ist es wichtig, so viele Kompetenzen mitzubringen.
0: Genau, wir wollen ja auch ein bisschen was erklären, so. Ähm, also, wie wir wie wir so den Job sehen. Ne? Das finde ja. ich nicht ganz unwichtig, ähm, denn, denn wenn man sich jetzt den Podcast anguckt und sagt, ah, brotlose Kunst, da geht es um Schauspiel, äh, es geht um Theater, es geht um Film, es geht um Schauspielausbildung und so, ähm, da ist natürlich, brotlose Kunst greift so ein, so ein Klischee auf. Mhm. Wir haben ja gerade schon festgestellt, so viel Klischee ist es gar nicht. Bloß äh, das Klischee besteht, wenn ich das jetzt mal so versuche zu improvisieren, vielleicht darin, ähm, dass der Job halt nicht nur daraus besteht, dass man unbezahlt Kunst fürs Herz macht ja, und den schön. Rest des Tages Taxi fährt. Ne? So. Das heißt, ähm, die, die Frage, wie sieht dieser Job so aus, was braucht man, was muss man mitbringen, wir haben schon festgestellt, Kunst ist total wichtig, äh, steht in so einem Spannungsverhältnis zu Handwerk. Das heißt, was wir nicht wollen oder was uns nicht interessiert, nicht widerspreche mir, aber ich glaube, da spreche ich für uns, ähm, sind Menschen, die, du hast gerade schon ein bisschen skizziert, die künstlerisch, blass sind, aber handwerklich toll, und ja. sagt, ich, ich sehe, was dieser Mensch kann, aber leider interessiert er mich nicht, weil das ist so…
1: Weil es nichts erzeugt, was darüber hinausgeht. Ne?
0: Genau, so eine Hülle, da habe ich das ja. Gefühl, ich könnte was hineintun ja. oder so. Das ist, witzigerweise stelle ich es im Vorsprechen fest, auch immer wieder so, eine, so ein Klischee in den Köpfen der Bewerberinnen und Bewerber die sagen, sie müssen irgendwie so ein Gefäß sein, so ja. eine ganz alte Form, nein. ein Gefäß für Dass die. der Regisseur befüllt mit Genau, genau, der Regisseur natürlich, der, ja. natürlich ausschließlich der, der, ausschließlich der, der Regisseur. Regisseur. Genau, nein, wir, wir fragen uns, wie können wir, wie können wir junge Menschen ähm, ermutigen, eine künstlerische Seite in sich äh, ganz stark zu beleben, damit regieführende Personen diesen Rebound haben, ja. von dem du vorhin gesprochen hast. So, das heißt, ähm, fangen wir vielleicht nochmal von hinten an. Das heißt, wenn ich diese Ausbildung durchlaufen die habe, äh, dann muss ich ganz viele verschiedene Sachen können und mitbringen, weil der Job ist, wie er ist. Na, ähm, kannst du mal äh, beschreiben, was du jetzt als, sagen wir mal, als Regisseurin mhm. von einem Schauspieler, einer Schauspielerin erwartest, äh, zu liefern? wenn er oder sie unsere Schule verlassen hat?
1: Puh, ja, ich, das wissen alle bei uns auf der Schule. Ich erwarte ja unglaublich viel. Ja. Nein, Ich erwarte auf jeden Fall ein gutes, solides Handwerk. Das ist super Superbase, die muss da sein. Ja, das bedeutet, dieser Mensch muss eine Sprechtechnik haben, ne? der muss wissen, wie ein Körper in einem Raum steht und sich zu verhalten hat und sich zu bewegen hat. Der sollte mit technischen Begriffen was anfangen können, äh, die Schauspieltechnik betreffen. Ne? Der sollte wissen, wie man eine Rolle sich selber baut oder erfindet im Zweifelsfall und ja. so weiter und so fort. Ne? Das machen wir noch mal eine eigene Folge zu, was ist das eigentlich <lacht> genau. Schauspielerisches Handwerk? Yes. Ähm, das erwarte ich. Ich erwarte ähm, eine... Strukturierte Persönlichkeit, also ich brauche Menschen, die organisiert sind, ja. die Zuverlässigkeit haben, die ähm, sich in einem freien Markt orientieren können und darin bestehen können. Dafür müssen die so simple Sachen können wie Terminkalender führen und wissen, was drin steht.
0: Ist für KünstlerInnen häufig nicht, eine nicht, Lernkurve. Ja, oder? eine steile Lernkurve, extrem <lacht> steil ja,
1: bei manchen Menschen. Ich glaube aber übrigens nicht nur bei KünstlerInnen, sondern auch nee, ganz allgemein, da gibt es viele Menschen, die das lernen müssen. Ähm, ich erwarte von diesen Menschen aber vor allem, dass sie ähm, für sich eine Position definieren können, was sie als Künstler, als Künstlerin in der Welt wollen. Was möchten sie erzählen? Was möchten sie verändern mit ihrer Kunst auf einer Bühne? Mhm. Was möchten sie zeigen? Wo, wo ist ihr Einwirkpunkt? Wo möchten sie hin mit sich selber? Ja? Ähm, ich erwarte, dass sie Grundkenntnisse haben in den vielen Bereichen, die mit Theater und Film zu tun haben. Ja? Also sprich, ich erwarte schon von jemandem, der bei uns von der Schule geht, ganz grob zu wissen, was, was ist die Dramaturgie eines Stückes. Ja. Ja? Mhm. Kann ich eine Szene analysieren? Wenn ich hier lese, kann ich eine Figurenbeziehung analysieren? Weiß ich, was da passiert, kann ich mir ein paar Gedanken machen? Ich erwarte von diesen Menschen, dass sie, das ist mir sehr wichtig und dir glaube ich auch, dass das Menschenbild stimmt.
0: Absolut, ja, ähm, ganz Und
1: dass sie wach in diesen Beruf reingehen, dass sie mit Respekt für alle anderen Berufe, mit denen sie zu tun haben werden, in diesen Beruf reingehen, dass sie wissen, was der Aufwand ist um Stücke zu produzieren, um überhaupt Kunst zu produzieren und dem gegenüber respektvoll sind und sich selbst gegenüber respektvoll sind, das ist auch sehr wichtig. Ja. Ähm, ich hoffe, dass Sie bei uns gelernt haben, gut auf sich aufzupassen, mhm. ähm, ja. sich selber zu einem wachen Schauspieler einer wachen Schauspielerin erhalten zu können. Das ist super
0: wichtig, ne? wenn man so ja. aufeinander angewiesen ist. Also ja. du sagst in den vorsprechen immer, Theater ist oder Schauspiel allgemein ist ein Teamsport. Ja. Na und wenn ich da nicht gut aufgestellt bin, dann dann sitze ich alleine da. Mhm.
1: Ja. Ja und ich erwarte von denen ganz viel Bock.
0: Ja, ja das ist so ja, wichtig, ne? Freude, dass man sagt so, ja,
1: ich habe Bock, ich möchte mich ausprobieren, ich möchte auf diese Bühne, ich möchte mich da zeigen und ich habe ganz viele Ideen, was ich tun kann. Also sprich das Gegenteil von einem Gefäß sein. Bitte nicht ein ein überbordender Blumenstrauß von mir aus, ein ganzer Wald, äh, ein Mischwald bitte. Ja. Ne? Also so eine eine Landschaft mindestens. Ja. ja? Das ist äh, sehr sehr wichtig neben all dem Handwerk und Technik und äh, was ein Zentrum unserer Ausbildung ist. Ähm, und ich erwarte Kreativität. So.
0: Gutes ja. Bündel, finde ich super. Also du, du stellst dich ja auch selber dann immer so mit deiner Arbeit ähm, an die Klippe, <lacht> an, die, an die Klippe des, des Potenziellen, mhm. äh, der, der Gefährdung, dass solche Sachen ähm, äh, klappen oder nicht klappen künstlerisch, weil du viele unserer SchülerInnen besetzt ja. im Casamax. Das ist ja für die Schule und für die, für die Schülerinnen und Schüler ein riesen... Äh, Riesending, Vorteil und wo man sich übrigens, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, immer selber von überzeugen kann. Ne? Wir können hier viel reden, aber ihr könnt ins Theater kommen und könnt die Leute anschauen. Jetzt bist du gerade hier in den Proben zu einer Produktion, ähm, die bald Premiere hat, wo eine äh, liebe Kollegin von dir in der Theaterleitung, die Hille Marx, mhm. mit auf der Bühne steht, genau. die mit dir zusammen den Laden hier schmeißt ähm, und mit der Franziska Schmid, eine frisch gebackene Absolventin ja. der Schule und mit Carmen Konopka eine Schülerin noch. Ja, genau. genau. Äh, erzähl uns nochmal mal kurz, worum es geht.
1: Ähm, es geht um äh, drei Murmeltiere. Diese drei Murmeltiere sitzen auf einem nicht näher bezeichneten Berg. Das ist ihr Berg und sie möchten diesen Berggipfel verteidigen gegen diese Zuwanderertiere, diese Bioinvasoren, diese schrecklichen <lacht> Neozonen. Und ähm, sie sind medium geschickt dabei, aber sie äh, stricken einen Verteidigungsgürtel. Also sie sitzen auf der Bühne und sie stricken ganz viel und ähm, versuchen halt… Sie stricken wortwörtlich halt, äh, tatsächlich, stricken, wortwörtlich, sie, tatsächlich, ja, sie, stricken, stricken ja. sie einen Verteidigungsgürtel. Okay. Der ist noch nicht ganz fertig und ähm, sie haben richtig Schiss vor diesen Fremden da, weil sie haben viel über die gehört. Viel. Sie wissen Bescheid, sie sind nicht blöd. Ja. Ja, da kommt was auf sie zu. Und sie haben aber ein riesengroßes Problem, denn wie wir alle wissen, machen Murmeltiere Winterschlaf und es ist kalt. Aha, okay. Und ist noch nicht fertig. Mhm. Ja, und, also, es wird ein Backgett-Stück für Kinder ab sechs. Ja das sagt auch schon alles, du sagst gerade, ich stelle mich immer gern an den Rand, genau, da stehe ich auch mal wieder ziemlich am Abgrund, ich probiere künstlerisch gern Sachen aus, die eigentlich nicht gehen, also ein Beckett-Stück, absurdes Theater für Kinder ab sechs ist jetzt vielleicht erstmal nicht das, was einem einfällt, das Unüblich, ist eh, wie ja. wir hier arbeiten, also ich mache sehr gerne Sachen, die einem nicht so einfallen, ich habe auch ein Stück über Staats- und Gesellschaftsformen für Kinder ab acht gemacht, da haben mir auch alle einen Vogel gezeigt, ist super geworden, ja. bin sehr zufrieden, genau, das machen wir hier gerade, macht wahnsinnig viel Spaß und ist, das Tolle ist, das zur Qualität, finde ich, unserer Schule, da haben wir also eine Kollegin auf der Bühne stehen mit inzwischen fast 40 Jahren Berufserfahrung, eine Kollegin, die gerade ne, anfängt, die Berufserfahrung fertig zu sammeln, die aber während der Ausbildung auch schon bei mir gespielt hat und auch eh schon viel gemacht hat, und eine Kollegin, die gerade erst Kollegin wird, eigentlich nominell betrachtet, ja, weil sie noch genau. bei uns auf der Schule ist. Und ist ja nur... was ich dir sagen kann, ich sehe kaum einen Unterschied. Hm. Und das ist ja ganz wunderbar, ja. Ne? weil die natürlich sehe ich da noch Gradierung in Handwerk und Erfahrung und solchen Dingen, aber das künstlerische Herz, die künstler Idee, die ist gleich gut, das Reinschmeißen ist gleich gut, die Probenenergie ist super, Vorbereitung, Nachbereitung, Konzentration, das läuft einfach mega und da könnte ich jetzt nicht sagen, aha, 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 ja, da sehe ich aber hier das ja Unterschied, was die Technik und das Handwerk angeht. Ich sehe natürlich einen Unterschied manchmal in Erfahrung, aber ja. das ist auch alles, das ist darf ja auch sein.
0: Das bringt das Leben ja so mit sich. Ja, ne? ja. genau. Super. Wann ist Premiere und vor allem, äh, wie heißt die Produktion?
1: Die Produktion heißt Sie kommen, Ausrufezeichen. Ja. <lacht> und die Premiere. Und jetzt äh, schwimme ich ganz kurz, Ich glaube, am 3.11. ist ein Samstag. Jetzt müsste ich... Na, warte, ich habe bestimmt Lippo-Ullo. Hab
0: <lacht> ja, so also mitten in der Arbeit. Moment. Ich, ich ähm, weiß auch die blablabla premiere blablabla blablabla immer nicht.
1: Blablabla. Warte, wir haben das Live. Das ist jetzt auch ein sehr schöner Live-Moment. Nee, 2.11. natürlich. 2.11. Samstag, 2.11. 16 Uhr, Casamax-Theater. Don't miss it.
0: Don't miss it, genau. Und ähm, schaut mal, was die so drauf haben. Ne? Und ich glaube, wir haben, ähm, wir haben so einen Streifschuss jetzt gemacht, ne? durch ganz, ganz viele Themen. Ja. Äh, ich glaube, so für einen Opener haben wir so ziemlich äh, alles jetzt drin. <lacht> so also wir können, wenn wir Spin-Offs machen von heute, ja. können wir Sind drei wir jahre, jahre lang ja, ja. produzieren. Lass, genau. lass uns machen. das ist lass machen. Okay, cool. Äh, danke, Ragnar. Ich düße jetzt zurück wieder in die Schule, bastel weiter am Landkabel. Ja, Damit wir das immer noch hochladen können hier. Das also ist, wenn ihr Spaß. das jetzt gerade hört, werden die es geschafft haben.
1: Ich fahre in die Stadt und kauf Wolle.
0: Zum Stricken des Verteidigungsmittels
1: ja, Wir haben fast alles weggestrickt. Ah, übrigens das ist auch toll, die TAC, ne? immer voll am Start, die Simone aus dem Büro, die strickt auch gerade für uns. Richtig. Also das ist wirklich alles Netzwerk. Ne? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Das Wolle-Netzwerk. Was für ein schönes Schlusswort. Danke. Wunderbar, sehr gerne. Ciao. So, und das war sie schon, unsere erste Folge vom Podcast Brotlose Kunst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden euch ab jetzt jede Woche immer dienstags mitnehmen in die Theaterakademie Köln oder an andere spannende Orte wie das Kasamax-Theater, wo wir gerade eben waren. Da wird uns die Zeit schon nicht lang werden. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle ein Interview mit Philipp Birkmann. Philipp ist Schüler der TAK im vierten Semester und bringt im Oktober mit ich glaube, ich werde irre eine eigene große Inszenierung auf die Bühne des wundervollen Orangerie-Theaters, direkt bei uns hier um die Ecke im Volksgarten. Worum es im Stück geht, könnt ihr schon jetzt auf der Webseite des Orangerie-Theaters oder am Ende der Woche auf dem tag blog nachlesen auf blog.theaterakademie-köln.de. Verpasst nicht die nächste Folge am 8.10.2019. Ich würde mich freuen. Liebe Grüße, danke fürs Zuhören, euer Robert Christoth. Tschüss.